0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Что случилось» и я его ведущий Владислав Горин. Совсем скоро мы встретимся здесь с политологом, специалистом по Средней Азии Аркадием Дубновым, чтобы поговорить о российском ближнем зарубежье, про Азербайджан и Армению, в регулировании конфликта между которыми все-таки, вероятно, обойдется без Турции, но уже есть очень большое участие России. Поговорим еще про Киргизию, там новый строй, снова президентская республика и обязаны, кажется, Киргизы этим во многом России, к тому же там новый президент. Также вспомним, про Казахстан, в котором с конца прошлого года беспокоится за их северные русские области И еще, если успеем, поговорим про белорусские дела Общая гипотеза такая В прошлом году у России сразу по нескольким пунктам этого чувствительного ближнего международного направления были проблемы А в 2021-м Кремль будет наверстывать упущенные Причем он уже начал это делать и, по моему успешно получается Начинаем буквально через полторы минуты
1: Всем привет! Это подкаст «Медуза. Чего бы посмотреть?» Подкаст, в котором мы обсуждаем сериалы. Меня зовут Наташа Гредина. И это последний выпуск второго сезона. Боже, неужели это шоу идет уже два сезона? Я под впечатлением. Ура, ура. Сегодня у нас в гостях нет никого.
2: Но зато есть я. Привет, это снова я, Миш Фомкин, ведущий этого подкаста.
1: Сегодня особенный день, когда мы предлагаем вам обсудить наши guilty pleasure, наши любимые глупые шоу, наши любимые рождественские комедии, наши любимые советские фильмы. Я вообще известный потребитель как бы низкого жанра.
2: То есть любишь телек? Короче, я
1: рекомендую посмотреть все сезоны «Холостяка».
2: Я вспомнил. Шоу ДНК
1: Я встретила своего будущего мужа, и мы с ним отмечали Новый год. И вместо того, чтобы проводить этот Новый год как-то, знаешь, романтично, сели в 4 часа утра смотреть Ширли-Мерли, потому что его показывали и ржали, как кони просто до утра. Вот это отличное новогоднее воспоминание.
2: Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах.
1: Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами, и предлагайте, чего бы посмотреть в письмах. Присылайте их на почту, подкаст собаками ну за с пометкой чего бы посмотреть
0: с нами политолог, специалист по Средней Азии Аркадий Дубнов. Здравствуйте, Аркадий Юрьевич.
2: Добрый день, Владислав.
0: Предлагаю вам такой план сегодня. Обсудить несколько частных случаев Армению, Азербайджан, Киргизию, Казахстан и Беларусь, а затем поговорить о российской политике на постсоветском пространстве, поскольку есть ощущение, что Кремль там потерпел ряд неудач в прошлом году, а в этом попробует отыграться. Может быть, даже пару слов с вами, скажем, про администрацию Байдена. Есть небольшое подозрение, что она может меньше мешать России на постсоветском пространстве, чем это могла бы сделать администрация Трампа. Давайте начнем с Азербайджана и Армении. Буквально вчера Никол Пашинян, Ильхам Али встретились в Москве. Они сидели за таким белым овальным столом, за которым сидел президент Путин. Если по существу, что это было?
2: Это было достаточно существенное продвижение, на мой взгляд, того миротворческого процесса, который удалось достигнуть 10 ноября и заслугу которого ну, не без оснований приписывает себе российский президент. И тот успех он решил закрепить нынешним саммитом. Ему удалось это, как я понимаю, сделать не без труда, поскольку не так просто было подтянуть в Москву двух враждующих между собой лидеров, или двух лидеров враждующих государств. Он это сделал, причем в общем в условиях пандемии для этого пришлось посылать туда бригады отдельные российских врачей чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом. И это, конечно, было, в общем, с одной стороны, конечно, забавно, что зарубежные лидеры вынуждены принимать российских врачей, чтобы при личном контакте с лидером великой державы не заразить его. Такого мировая история, мне кажется, не знает даже в условиях короткого периода пандемии. Ну, так-так-так, что называется, нужно взвешивать, что важнее. Так сказать, некоторые особенности обеспечения безопасности российского лидера в купе с необходимостью поддержать миротворческий процесс в Карабахе. Ну вот, коротко так. Дальше ну, можно говорить о каких-то особенных деталях этого саммита.
0: Да, ну вот эта деталь, которую вы описали с присутствием медиков, о чем сказал Песков, и кажется еще у Пашиняна-то точно был карантинный период перед поездкой в Москву. Это очень мощная деталь, какая-то буквально колониалистская, как будто подчиненный едет к начальнику навстречу. И вы не раз сказали про то, что это важная миротворческая миссия была, что многого достигли. Я своим профанским Взглядом, когда читаю вот эти все Пункты, о которых шла речь, мне почему-то Кажется, что все из них могут быть оспорены И статус Карабаха Все-таки он не урегулирован, и это Очень большая проблема, она надолго И транспортный коридор по территории Армении в Нахичеване ничего там не гарантирует его в итоге. Нынешняя граница Не утрясена. Сам мир в Закавказье Помните слова Алиева Накануне саммита про то, что железный кулак Мы еще можем показать. Железный кулак Это название их военной операции Единственное, что я тут наблюдаю Опять же, повторюсь профанским взглядом. Какой молодец Путин, что ни на чью сторону не встал, миротворцы российские в Закавказе есть, Турция там не присутствует широкомасштабно, и он принимает как повелитель великой державы двух каких-то вассалов. В чем прогресс-то миротворческий?
2: Я хотел бы отметить последнюю вашу фразу относительно вассалов. Знаете, забавно, меня тут в одном медиаресурсе, когда брали интервью как раз вчера, когда упоминали об этой особенности, связанной с обеспечением, так сказать, безопасности российского президента и поездка российских врачей, спросили, а как вам кажется, ведь это выглядит унизительным для зарубежных лидеров, что к ним приезжают и проверяют их здоровье, прежде чем они поют в Москву. Я несколько даже опешил от истинности постановки этого вопроса и адресовал этот вопрос самим лидерам. Ну, в общем, конечно, я готов был ответить по-другому. Вот вам я сейчас это скажу. А уж тогда не слишком ли они зарубежные, эти лидеры, чтобы позволить, в общем, по отношению к себе, такого рода процедуры? И вот это я вам возвращаю вашу фразу относительно вассальности отношений между Москвой, с одной стороны, и Ереваном и Баку, с другой. Да, любой другой. Вы можете себе представить, так сказать, французского президента, да, которому Елисейский дворец посылает российских врачей, чтобы отследить обеззараженность Макрона, <laughs> прежде чем он прилетит в Кремль. (смех) Невозможно себе такое представить. А здесь да. И почему это случается? Потому что, видимо, и Ереван, и Баку — В общем, эта встреча, как бы они с трудом воспринимали этот формат общения и формат организации, эта встреча была нужна. Особенно, конечно, она нужна Еревану, поскольку, в общем, будем называть вещи своими именами, то, что Никол Пашинян сохранил себя в качестве премьер министра этим он обязан во многом как Москве, так и Баку, потому что им был нужен именно Пашинян как дальнейший переговорщик, ответственный за подписание Ноябрьского соглашения о мире о перемирии, и любой другой лидер, который бы его как бы смел, армянский, он бы, в общем, начал выставлять несколько другие условия. Пришлось бы возвращаться, пересматривать условия Ноябрьского соглашения. И, в общем, назад вернусь, все ситуации было бы уже невозможно. Война бы снова не возобновилась. Но, тем не менее, трудности были бы очевидны. Поэтому в Москве и Баку вот такой Пашинян был нужен, а Пашиняну нужна была какая-то поддержка с этих, так сказать, сторон чтобы доказать свое право на продвижение выгодных для Армении условий перемирия. Да, вы правы. Основные вопросы не решены. И я скажу больше, они и будут еще долго не решены. Вопрос статуса ⁇ это вот тот самый вопрос, который больше 30 лет не решается. И скажу еще так, что должны стороны быть мотивированы серьезно мотивированы с тем, чтобы найти компромиссы в этом в решении статусного вопроса, а мотивированы они должны быть, ну, в общем, обычными жизненными профитами для каждой их сторон. И вот эти профиты в первую очередь, на мой взгляд, действительно достигаемы в первую очередь через экономическую реабилитацию региона, через открытие границ и транспортных коммуникаций. Вы упомянули транспортный коридор, который обозначен в соглашении на Явлесском, да, через армянскую территорию от Нахичевани до Материкова в Азербайджан. Это да. Но сейчас уже ставится вопрос об открытии сообщения между Арменией и Россией через Азербайджан. Это может быть для Армении чрезвычайно выгодная опция. Да? Армения, в общем, выходит из блокады, в которой она находилась эти долгие десятилетия. Поэтому прежде чем подходить к вопросу о статусе, а я думаю, что моей жизни может быть и не хватит, чтобы наблюдать решение этого вопроса, скажу вам честно. Но подступаться к нему придется через вот эти экономические компромиссы. Другой вопрос, который конечно Пашиняна не мог не огорчать, это вот гуманитарный вопрос, обмен военнопленными. я допускаю, что Баку в общем до конца не хочет терять этот аргумент в давлении на Ереванда, может быть и на Москву. Добиваясь от Армении каких-то уступок, там, вообще за кадрами, остались такие, знаете ли, нерешенные вопросы, где каждый из сторон придерживает, так сказать, за пазухой какой-то аргумент или любой элемент шантажа. Ну, вот смотрите: с чего это вдруг Москва за два дня за несколько дней до этого саммита, который, в общем, готовился в тайне. Я просто еще раз скажу: что, например, президент Пакрон, будущий сопредседателем Минской группы ОБСЕ по регулированию этого кризиса, узнал об этом только в конце декабря. И то достаточно случайно о том, что идет подготовка этого саммита. Да? И очевидные встречи между главами спецслужб Армении и Азербайджана, которые естественно шли в рамках подготовки к этому саммиту, но никоим образом об этом публично не говорилось. Все это как бы определяло вот такой полусекретный характер. Так вот. С чего это вдруг за несколько дней до саммита, о котором нам ничего не было известно, Москва вдруг ужесточила свои требования к Азербайджану относительно расследования гибели российского вертолета Ми-24, случившегося 9 ноября, который подбили азербайджанские военные. В Москве потребовали найти виновных, примерно наказать, и а вообще перевели в разряд уголовного дела. Я это рассматриваю и сегодня, и в те дни, как элемент давления на Азербайджан, чтобы Баку, видимо, как-то более сговорчив был в тех вопросах, которые нужно решить в Москве. А нужно решить и, как я понимаю, вопрос, например, о статусе российских миротворцев в Карабахе, который, в общем, до сих пор подвисает. Чего могут российские миротворцы на той территории, которая считается территорией Азербайджана, чего не могут. Этот вопрос статуса, например, в отношениях с Арменией решен. Есть некий документ, который подписан о статусе российских миротворцев между Россией и Арменией. Такой же аналогичный документ в отношении с азербайджаном не подписан. Азербайджанцы, ну я писал об этом, в общем, хотят контролировать все так сказать, входы на территорию Карабаха со всех сторон, даже из Армении. Они их хотят разоружения полного армянских военных, они хотят принимать решения в управлении Карабахом, даже той его части, которая находится под контролем миротворцев. да. То есть, в общем, Баку хочет в полной мере использовать профиты своей военной победы. Да? Видимо, до конца это не удается. И здесь, если не решить эти вопросы статуса, то, в общем, подвисает в принципе, и возможность дальнейшего пребывания этого корпуса миротворческого, либо до конца срока. Или после него, и так далее. Так что, в вашего вопроса, с ней совершенно невозможно не согласиться. Конечно, такие вопросы не решены. Я скажу, больше еще предстоит впереди бодание с Францией и Соединенными Штатами, которые имеют право требовать своего участия в этом процессе, да. За границами, так сказать, публичного пространства остались проблемы, связанные с присутствием Турции в регионе, с возможностью дисфляционной турецкой войны баз на территории Азербайджана. Я уверен, что в те самые четыре часа, да еще плюс отдельные встречи Путина с Алиевым и с Пашиняном, все эти вопросы не могли не подниматься. Да? Что-то мы поймем позже о том, о чем они пытались договориться, но не договорились надеюсь, в зависимости от того, какие шаги будут сделаны, мы будем делать выводы, что удалось и почему что-то не удалось.
0: Хорошо, еще посмотрим. Давайте перенесемся на север, на северо-восток в сторону вашей любимой, как вы сами не раз говорили, Киргизии. Там прошли на днях выборы. Почти 80% получил Садыр Жапаров, оппозиционер. Осенью 2020 года он был в первых рядах тех, кто сверг предыдущего главу государства Саранбая Жайнбекова. Плюс прошел референдум Киргиз снова станет президентской республикой. Я с нашим москвоцентричным фокусом и здесь готов увидеть выгодные для России положение, ну, потому что любой кризис на постсоветском пространстве в нем так или иначе оказывается победителем Москва, поскольку она является более стабильной силой, способной там выступать и арбитром, и стороной, которая поддерживает одного из участников конфликта.
2: Ну да, что с этим спорить? Конечно, как быть бывшим советским республикам тем из них, которые, кроме как опоры на Москву, кроме как подпитки с ее стороны финансовым, так сказать, вкладом, выжить просто не могут, да? Как быть странам значительной части торговых мигрантов, которых зарабатывают на жизнь себе своим семьям, да и вносят в казну, значительную часть своей работы в России. Понятно, что Киргизия в этой ситуации абсолютно находится, так сказать, в страдательном залоге. От России зависит, не знаю, вы считаете, невозможно, но я думаю, что чуть ли не от те же 80%, которые нарисованы для Жапарова на этих выборах. Только не спрашивайте, почему я считаю, что они нарисованы. Ну, просто потому, что даже если следить за тем процессом, который шел вчера на этих выборах, он вызывает ряд вопросов. Сейчас я не буду, так сказать, на них останавливаться. Скажу только, что по тому, что я там видел, в процессе обработки 72% голосов до 78% голосов скачок голосов, поданных за Жапарова, вырос с 52% до 80%. Понимаете, да? Как это происходит, я представления не имею совершенно. И я думаю, только Сергей Шпилкин, наш известный математик электоральный, мог бы это объяснить. Но бог с ним. Значит, сама цифра, 80% победа Запарова, при явке около 30% говорит о том, что, во-первых, киргизы вообще устали от своих начальников, апатия полная. Во-вторых, сопротивляться этому напористому парню, который вышел из колонии через 10 дней уже возглавил в сторону, у них нету никаких сил ни у гражданского общества, ни даже у бывшего президента. Саранбай Женбеков, который сдался под напором этого харизматичного человека в течение просто суток. Москва ему предлагала остаться. Бывший президент и самые значительные политики Киргизии упрашивали его остаться, чтобы сохранить некую стабильность. Но он в последний момент взял и соскочил. Как? Что? Какие предложения ему делали с этим товарищем, от которых нельзя было отказаться, до сих пор неизвестно. Я буду очень здесь коротко. Значит, вот надо почитать замечательное интервью, сделанное журналистами «Коммерсанта» Кабаем Корабековым и Владимиром Зелоевым, с этим Садыром Жапаровым. Оно совершенно удивительно в том смысле, что эти вопросы его до гола. Вот они ему задают вопрос, и он отвечает так. Он заявил им, что он разобьет коррупцию, он ее уничтожит, он уничтожит наркотрафик, он уничтожит раскол Киргизии на север и юг. Так напомню, секундочку, что раскол объясняется не только политически и как бы, отчасти ментально, но еще просто хребтом, естественным, горным. Да? Он вернет всех киргизских трудовых мигрантов из России, Казахстана и прочих стран. И все это он сделает. То, что он не будет пытаться это делать, он это сделает. Да? Вот Человек, который таким образом, с такой популистской энергией вешает лапшу на уши, будем сленгом здесь пользоваться. Этот человек не может не вызывать серьезных подозрений в своих способностях и в своих так сказать, ментальных особенностях. Да? Печально то, что никто сопротивляться ему не способен. Все надеются, что он возьмет страну в ежаную рукавицу, что он, собственно говоря, и обещает совместив в своих руках полноту власти и правительственную, и парламентскую, и президентскую, как угодно. Его поздравили все соседние государства. Он уже объявил, что свой первый зарубежный визит он внесет в Казахстан. И это, в общем, логично, потому что именно в связи с Казахстаном большая часть благополучия Киргизов сегодня находится. Да? Ну, естественно, я не говорю про Китай, конечно. Да. Поэтому ну, у меня прогнозы достаточно печальные. Еще раз скажу: что кажется мне, что до конца своего президентского срока этот товарищ не дотянет.
0: Если говорить про российское влияние, как вы относитесь к гипотезе, что вот в том числе укрепление власти и создание президентской республики, ее возрождение в Кыргызстане, это отчасти формат Москвы, это вот влияние далекого северного брата?
2: Безусловно, безусловно, надо вспомнить реакцию второго президента России, Дмитрия Медведева, третьего, точнее говоря, который в 2010 году весьма резко высказался перед переделе Конституции с президентской на парламентскую. Сказал, что это, в общем, не для наших пространств, не тем более для Центральной Азии и так далее, и так далее. В конце концов, отчасти он оказался прав, надо сказать. Ну и, конечно же, в России гораздо больше импонирует такое единочалие, на которое Которые ориентируются в Москве. В Москве должны знать, с кем они будут разговаривать, от кого они будут ждать ответов на свои вопросы. Естественно, поэтому, как только в Москве убедились, что этот. Я все время хочу сказать этот парень, будем так и говорить, когда этот парень по убеждению Москвы им показался решительным и способным контролировать ситуацию в Киргизии, с точки зрения еще интересов России, там сохранить российские военные базы, ни в коем случае не посягать на членство Киргизии в ОДКБ, в, в СНГ, в ШОС и так далее по списку, то, конечно, Москва сказали, ну хорошо, пусть они разбираются сами. Пусть расхлебывают, расчищают свои нечистоты сами. Да? Если у них получится, хорошо, значит, будем с ними работать, снова будем оказывать им финансовую помощь. Но это в общем вполне в модальности Кремля, тут чего гадать. Да это в модальности соседей Киргизии по Центрально-Азиатскому пространству. Так что все потихонечку возвращается на привычные нам рисунки властных режимов.
0: Эти два случая за Кавказией и Киргизию, наверное, условно можно занести в актив в успехи Кремля. Давайте про сомнительные достижения, про Казахстан. Там с декабря прошлого года очень нервничают из-за слов одного российского депутата, председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов заявил в эфире Первого канала, что эта цитата «Территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза». На это в казахстанской официальной прессе президент Казахстана сказал, что это наша священная земля, унаследованная от предков, мы тут еще пригунных жили, и мы с вами знаем Аркадий Юрьевич, что вот эту концепцию про подарки ее не депутат Никонов придумал. Еще летом двадцатого года Владимир Путин говорил про распад СССР в следующих выражениях, у меня вот тут есть точная цитата. Возникает вопрос, если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель традиционных российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого союза? ну хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла, и не тащила бы с собой подарки от русского народа». Конец цитаты. Не зря ведь Казахстан нервничает после таких слов и Путина, и депутата Никонова. Пусть у Казахстана нет полуостровов, но, тем не менее, это неприятная риторика.
2: Ну здесь просто я еще раз хочу сказать, что эти сентенции Путина к Казахстану в прямом отношении иметь не могут. Казахстан не решил выйти из состава Советского Союза. Его отбросили.
0: И он даже был обижен, что его не позвали в Беловежий.
2: Да, Назарбаев был даже обижен, что его не позвали в беловежье И вообще, как сказал мне один мой товарищ, бывший министр страны дел Киргизии, Мурат Бек и Монолеев, слушайте, говорит, вы же нас бросили на камни когда распадался союз. Никто из центральноазиатских государств не собирался выходить. Поэтому вот эта фраза очень громкая, очень такая пафосная. "Мол, верните подарки, когда будете уходить. Ну, во-первых, она пошлая, прямо вам скажу. А во-вторых, она к Казахстану отношения не имеет. А те ребят, которые ее, так сказать, воспроизводят, типа большой умницы Евгения Федорова, они выглядят, я бы сказал, я уже еще раз повторю эту фразу, полезными идиотами, потому что они только продуцируют увеличение русофобских настроений в том же Казахстане, да, особенности среди поколения казахов, которые выросли, даже родились уже в постсоветском Казахстане. Они родились в стране, границы которой им известны. И вдруг они выясняют, что кто-то считает, что эти земли не Казахстану принадлежат, да. Какого рода настроения должны возникать у этих людей, да? Ну, что я вам скажу, президент Такаев пытался, конечно, оседлать эти настроения, что политически совершенно адекватно опубликовал статью большую за пять дней до этих парламентских выборов. Да, но я не думаю, что лично Такаев это поможет удержать власть в результате последних пертурбаций я имею в виду парламентских выборов, победам которых одержала пусть и провластная партия, но к нему отношения прямого не имеющие. Последние парламентские выборы, и здесь можно про это сказать, и окончательно поставить некоторую точку, они продемонстрировали, что реальным распорядителем политики в Казахстане его Елбасы, султан обычно Назарбаев. И мы увидим, возможно, это очень скоро, когда обнаружено, что спикером Нижней палаты парламента стала его старшая дочь Дерига. Нур-Султановна, да? что будет означать некое перераспределение баланса сил на Олимпии Казахстанском. И, в общем, известной степени поражение политическое КСМЖ Марта Такаева.
0: Хорошо. В общем, можно не относиться всерьез к словам, не думать, что будет какой-то новый Крым, новое присоединение. Давайте попробуем обобщить. Можно сказать, что в 2021 году мы увидим особую активность России на посоветском пространстве, что Кремль будет пытаться усилить свое присутствие. Где-то Россия воспользуется конфликтами внутренними и внешними. Тут и Беларусь, кстати, можно да, вспомнить, где под сурдинку внутриполитического кризиса будут, скорее всего, приняты новые усиливающие интеграцию соглашения. Ну и, само собой, за Кавказе с Киргизией в эту же сторону. А где-то Россия будет делать грозное лицо и играть желваками. Если не хотите быть с нами, верните подарки и тогда уходите. да? Или нет. Все мы это видели 30 лет последние. Кстати, в 2021 году 30-летие СНГ же важная дата. Я думаю, мы еще к этому вернемся. Но все эти 30 лет, эти приемы не очень-то работали показали, что СССР в новом виде не собирается заново, что это конструктор, который нельзя скрутить заново, потому что детали уже расточились и развалились.
2: Ну, я с вами соглашусь в том отношении, что в 2021 году мы обнаружим действительно стремление к изданию новой реакции постсоветского пространства, точнее говоря, возвращение чести к советскому пространству. Я это уже назвал как бы постсоветское пространство 2.0. Об этом, кстати, рассказал, что довольно... Забавно сам Путин недавно в разговоре с президентом Абхазии Асланом Бжани. И случилось это через два дня после заключения Карабахского мира, 12 ноября в Москве, где в тот же день после этих переговоров было подписано соглашение о формировании единого пространства социально-экономического Абхазии и России. С подробностями, которые говорят о том, что Абхазия будет втягиваться еще дальше в российское, так сказать, вот это пространство. Мы помним, что выдавались абхазами российские паспорта. А теперь им будут россиянам позволены покупать недвижимость. Абхазскую, что является довольно сладким конфетами для российского, ну, скажем, второго эшелона номенклатуры, которым не хватает денег для ницы,
0: Ну или которым нельзя ездить за границу.
2: Да, 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 да. Ну, мы знаем, что первой линии Абхазского побережья Черного моря всегда было излюбленным местом для дачи российского генералитета, точнее говоря, советского генералитета. Так вот, на этой встрече по рассказам самого Аслана Бжани, Владимир Владимирович, Ему обрисовал такую ситуацию, связанную с эрозией мировых центров силы, что может ситуация сложиться так, что вокруг России будет создаваться некий блок из территорий или из народов, которые захотят быть ближе с Россией. В первую очередь, это может быть Белоруссия. Понятно, что речь шла об Абхазии. И пугали Абхазию необходимостью, кстати, воссоединиться в каком-то смысле с Россией тем, что вдруг в Грузии захотят повторить успех Азербайджана и вернуть себе земли, украденные сепаратистами. То есть речь шла об Абхазии и Южной Осетии. Да? А поэтому нужно быть крепче с Россией, чтобы этого не допустить. Туда, в общем, при известном развитии событий может быть отнесенная территория Карабаха, находящаяся сегодня под российским контролем. Туда может быть отнесена территория Донбасса, которая формально считается украинской, но де-факто находится на содержании Москвы. Туда, может быть, при известной фантазии отнесена и Приднестровье, Который в 2021 году станет предметом довольно непростых переговоров между новым руководством Молдовы и Кремлем. Да, и, конечно, можно попугать и Казахстан, чтобы был посмирнее на помощь ему вот о том, о чем мы говорили о северных, так сказать, территориях. Да, так что, в общем, планов-то в Кремле и в 2021 году, особенно накануне 30-летия распада Союза, Эти планы будут стараться быть имплементированы. Мы же даже, кстати, не забудем, что Лукашенко уже пригласил отметить 30-летие распада СССР прямо там, в Вискулях он об этом сказал на декабрьском саммите виртуальном СНГ.
0: Что думаете про администрацию Байдена? Ну, логичный вопрос в связи с тем, что новая администрация в мировом модераторе. Будет эта администрация более толерантной к всяким региональным делам, если это не угрожает собственной Америке? Тут почему-то хочется еще упомянуть Уильяма Бернса, который не в Газдепе будет работать, его Байден хочет назначить главой ЦРУ, но Бернс такая важная фигура, он был послом в России, и у него, кажется, пример как раз такой взгляд на Россию, что да, ничего мы с этим не сделаем. Это региональная держава, как говорил Обама. И да, она сильно влияет на своих соседей, ну и пусть попробуют проглотить это. Кусок, если не подавится. вообще это их дела до тех пор, пока они не представляют для наших интересов какой-то особой опасности. Как считаете, может парадоксальным образом при Байдене все сложится для Кремля благополучнее вот в этом деле восстановления нового советского или нового постсоветского союза, чем при Трампе?
2: Ну, собственно говоря, вы уже изложили эту концепцию, и я с ней особенно спорить не буду. Да, если в команде Байдена будут достаточно грамотные, хорошо себе представляющие устройства евразийской политики профессионала, типа Уильяма Бернса, которого я тоже помню в качестве еще посла Соединенных Штатов в Москве, то здесь будут этим, в общем, удовлетворены в большей степени, потому что политика Байдена будет прогнозируема. Просто прогнозируемо, да. И с этой точки зрения ничего принципиально нового. Москва здесь не изобретет в игре с Западом она будет по-прежнему настаивать на невмешательстве в внутренние дела под соусом значит, защиты прав человека. Да? А теперь у нее появляется еще куча новых, так сказать, популистских аргументов после произошедшего в Соединенных Штатах, штурма Капитолии и так далее. В этой ситуации, конечно, Байдену и его дипломатам Нужно будет приимонстрировать известное изящество, чтобы не отступить от каких-то принципиальных позиций, от своих ценностей, которые декларировались все эти годы после распада Союза, и защищать их в новых постсоветских государствах. С одной стороны. А с другой стороны смотреть на это пространство с точки зрения реалполитик чтобы не допустить каких-то новых столкновений. То есть, конечно, очень будет много зависеть от того, насколько американцы скушают уже идущее урегулирование в Карабахе. Лично для меня это очень просто интересно, да? то, что Кремль им предложит на скажет, ну вот присоединяйтесь, вот такие-то, такие у нас реалии. Вы как, поддерживаете реально Турцию как противовес России, либо вы смотрите на вещи реальные и понимаете, что хозяева и распорядители все таки главные здесь русские, а не турки. Это будет интересный пример будущего сотрудничества Москвы и Вашингтона.
0: Спасибо, Аркадий Юрьевич. И да, я думаю, что мы еще в этом году поговорим про распад Советского Союза, про появление СНГ. И я тут вдруг подумал, что, конечно, надо Байдена назвать еще Лукашенко в Полесье, в Беловежье, точнее. Потому что, ну, все-таки американцы весьма были доброжелательны и к Советскому Союзу, с одной стороны, и говорили, что мы за сохранение Союза. И с другой стороны, когда бывшие Республики объявили о независимости. Американцы это, в общем, тоже поддержали, не препятствовали. Со всех сторон удобный гость.
2: Буша надо не приглашать туда в полиссии. Буша, выше старше, которому звонил Борис Ельцин, как будто бы первому, а не Горбачеву. Как не очень уверенно гласит хроника. Посмотрим. Надо дожить, ЕБЖ, как говорил граф Толстой.
0: Хорошо, спасибо большое, Аркадий Юрьевич. До свидания.
2: До свидания. Спасибо.
0: Это был политолог, специалист по Средней Азии Аркадий Дубнов. Это был подкаст «Что случилось?». Слушайте нас на Медузе и на специальных платформах. Там, где можно подписаться, подпишитесь, пожалуйста. Там, где можно поставить оценку и написать комментарий, тоже сделайте это. Это нам сильно поможет, а точнее даже не нам, а другим слушателям, потому что подкаст будет распространяться лучше. Если вы пропустили предыдущий выпуск, послушайте обязательно. Он был про Дональда Трампа и про социальные сети, которые его забанили. Они раньше были нейтральными площадками, а сейчас, по сути, занялись большой политикой. Все это жутко Интересно. Вот адреса, на которые вы можете писать нам письма, email, подкаст собака и Telegram медуза you. До свидания.